0: Wenn ihr schon immer wissen wolltet, wie lange man mit einem Stock im Kopf überleben kann und welche Zirkusartistin regen Kontakt mit Geistern pflegte, dann seid ihr hier genau richtig. Willkommen beim Podcast, der euch auf eine amüsante Reise durch das Wissen der Menschheit einlädt. Und los geht's! Für euch heute in der Wix-Peditions-Außenstelle in Osnabrück, wie immer, der Jan, einen wunderschönen guten Tag da draußen.
1: Und im Hauptstudio der Wixpedition im lauschigen Lotte sitzt, wie immer,
0: der Chris und sagt auch nochmal Hallo. Beim letzten Mal hatten wir wieder eine schöne Folge für euch, nämlich die zweite Hälfte oder eigentlich die zweieinhalbste Hälfte der Folge Tower of London und von da aus ging es wieder ganz normal weiter mit Links durch die Wikipedia und die nächsten zwei Links waren das Thema Heraldik und das Thema Ringreiten und wohin es den Jan dann verschlagen hat und was für eine schöne Geschichte er uns mitgebracht hat, das erzählt er euch jetzt am besten selbst. Das macht er auch.
1: Ja, nachdem wir ein riesengroßes Thema mit dem Tower of London zu bewältigen hatten, dachte ich mir, ich mache jetzt mal ein bisschen kleine leichte Kost. Und über die Heraldik und das Ringreiten bin ich zur Toast gekommen. Dann mal Prost. Ganz genau. Prost auf die Toast. Ähm, wer oder was ist eine oder ein Toast? Die oder der Toast? Verb auch Tjostieren, Tjosten oder auch Lanzenstechen und damit sage ich schon, ist ein ritterliches Zweikampfspiel mit Lanze und zu Pferd, das im, das im Mittelalter gepflegt wurde. Dazu wurde der Ritter mit einer vollen Rüstung ausgestattet, aber es gab zumindest zum größten Teil der Zeit, in der die Tjost stattgefunden hat, stumpfe oder präparierte Lanzen, sogenannte Rennspieße. Das Ganze läuft so, zwei Ritter in Rüstung sitzen auf dem Pferd, galoppieren aufeinander zu und das Ganze rechts und links von einer Beschränkung. Also es wird schon dafür gesorgt, dass die Pferde nicht ineinander laufen oder dann scheuen, sondern jedes Pferd hat seine eigene freie Bahn und diese Beschränkung nennt man Tilt. Und das Ziel des ganzen Spiels ist es, im Galopp mit seiner Lanze, also die Lanze ist schon echt lang und groß, einen Treffer an Helm oder Schild des Gegners zu landen oder ihn bestenfalls vom Pferd zu stoßen. Begonnen hat die Geschichte der Tjost im Hochmittelalter als erstmal als ritterliches Kampftraining. Das Ganze ist ab dem 12. Jahrhundert für das Volk und den Adel in Turnieren populär geworden. Und der Begriff Tjost ist eine Entles Entlehnung an das altfranzösische Joster oder Joster, Joster, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Mein Altfranzösisch ist nicht ganz so gut. Der Begriff Tjost erscheint erstmals im späten 12. Jahrhundert im EREC. E-R-E-C. Das ist ein mittelhochdeutscher Versroman von Hartmann von Aue. Der hat die Tjost erwähnt. Dieser Versroman entstand um 1180, 1190 circa. Außerdem gibt es ausgiebige, gibt es ausgiebige Beschreibungen der Toast in Wolfgang von Eschenbachs Roman Parsival, der zwischen 1200 und 1210 entstanden ist. Die Tjost galt als die Königsdisziplin des Turniers und der Gewinner erhielt vom Verlierer Rüstung, Waffen und Pferd. Puh. Das heißt, so eine Toast zu verlieren war verdammt kostspielig. Und es gab auch wohl wirklich professionelle Toaster, die sich davon einen gewissen Reichtum erarbeitet haben, die von Turnier zu Turnier gereist sind und dafür gesorgt haben, dass sie einfach die Waffen, Pferde und die Rüstungen von anderen Leuten eingesammelt haben, weil sie einfach verdammt gut da drin waren. Im 15. Jahrhundert verschwindet das Wort Toast weitestgehend. Im 16. Jahrhundert, gerade im deutschsprachigen Raum, gab es als Wortersatz dafür das sogenannte Rennen und Stechen. Okay, das habe ich echt noch nicht gehört. Die Toast ist auch seit dem 15. Jahrhundert komplett gar nicht mehr als Training relevant gewesen und wurde darum als Sport weiterentwickelt. Und wenn man einen Sport weiterentwickelt, dann bedeutet das, es gibt Regeln, es gibt Sportausrüstung, es gibt eine Organisation, wie dieser Sport durchgeführt wird. Und die ist entstanden. Unter Kaiser Maximilian I. Kaiser Maximilian I. hatte nebenbei den Beinamen der letzte Ritter. Mhm. Und zwar ab 1490 hat er wirklich eine praktisch eine Türstindustrie ins Leben gerufen. Es gab Wettkämpfe unter speziellen Regeln. In den 1540ern zum Beispiel hat Paolo, Paulus Hector Meyer, der Schreiber der Stadt Augsburg, eine Liste erstellt mit mehr als einem Dutzend Türstarten mit verschiedenen Regeln, verschiedenen Ausrüstungsgegenständen. Seit dem Gesellenstechen 1561 in Nürnberg wurde das Ganze auch in der bürgerlichen Schicht durchgeführt. Mhm. Natürlich dann mit einfacherer, deutlich einfacherer Ausrüstung, weil sie günstiger war. In Frankreich allerdings wurde die Theost verboten, weil 1559... König Heinrich II. von Frankreich beim Theost ums Leben gekommen ist. Und jetzt hattest du ja eingangs schon die Frage gestellt, wie lange kann man eigentlich mit einem Stock im Kopf überleben? Wenn es nach dem Ungarn Gregor Batschi geht, wohl auch noch ein gutes Jahr. Okay. Der hat nämlich bei einer Tjost eine Lanze durch den Kopf bekommen. Also wirklich durchs Auge rein und hinten wieder raus und soll das noch ein Jahr überlebt haben. Bestätigt ist das aber nur durch Porträts aus der Zeit. Eins davon zum Beispiel hängt auf Schloss Ambras in Innsbruck. Schaut euch das mal in der Wikipedia an. Ihr habt halt so ein, so ein ganz normales Profilporträt und dieser Mann hat eine riesengroße Lanzenspitze von vorne durch sein Auge bis hinten durch seinen Kopf stecken. Nach dem Ende des 16. Jahrhunderts ist die Toast allerdings ausgestorben. Beziehungsweise ausgestorben, um dann irgendwann für unsere heutigen, heutigen mittelalterlichen Turniere wiederentdeckt zu werden. Mhm. Eine sehr, sehr späte Veranstaltung ähm, war noch eine Tourist bei der Hochzeitsfeier von König Karl I. von England. Die hat im Jahr 1625 stattgefunden. Der sportliche Aspekt wurde aber trotzdem weitergemacht. Es gab nämlich dann eine Weiterentwicklung zu anderen Formen des Landens und Stechens wie zum Beispiel einer der Links, über den ich hingekommen bin, das Ringreiten, wo ich keinen Gegner habe, sondern mit meinem Pferd und einer sehr langen Lanze, die vorne spitz ist, galoppieren muss und einen Ring aufstechen muss, der keinen besonders großen Durchmesser hat. Also das Ganze wirklich mhm. auf Geschicklichkeit geht, ohne sich gegenseitig zu verletzen. Oder eine andere Abart ist zum Beispiel die Quintana. Das funktioniert grundsätzlich genauso wie die normale Toast, nur mein Gegner ist einfach nur eine Puppe. Okay. Und die Frage ist, wo treffe ich den, wenn ich auf den Zug galoppiere? Mhm. Wir sprachen ja eben ganz kurz über das Rennen und Stechen. Ja Hier kommen wir noch mal einmal zu einem kurzen Exkurs und zwar ich hatte ja eben gesagt, es wurden Wettkämpfe durchgeführt, Es gab bestimmte Regeln für bestimmte Wettkämpfe und natürlich gibt es bestimmte Regeln, gibt es auch die entsprechende Ausrüstung dafür. Und zwar gab es zum Beispiel das sogenannte Stechzeug. Das Stechzeug, ist eine spezielle Rüstung für das sogenannte Stechen. Und zwar ist das eine Sonderform des Plattenpanzers. Erstens hat diese Rüstung nämlich einen Stechhelm. Das sind die Rüstungen, die man kennt, die vorne vor dem Gesicht sehr spitz zulaufen. Ah. Die nämlich dementsprechend keine Fläche, keine Angriffsfläche für die Lanze bieten sollten, um dich vom Pferd zu stoßen. Außerdem gab es eine Stechbrust, die auch etwas zugespitzt war. Und verstärkt war. Es gab auch den sogenannten Rüst- oder Rasthaken, der das Gewicht der Lanze mitgetragen hat und es war eine sehr, sehr massive Rüstung mit zusätzlicher Panzerung an diversen Stellen. Und das Klischee vom Ritter, der eigentlich kaum sich bewegen kann, um irgendwie zu kämpfen, kommt eigentlich wohl wahrscheinlich vom Stechzeug weil ja, diese Rüstung, damit konntest du, wenn dir zwei Leute geholfen haben, auf das Pferd zu kommen und dir die Lanze mhm. gegeben haben, auf einen zureiten. Aber im Kampf war die wahrscheinlich ziemlich nutzlos. Hat guten Schutz geboten. Aber, aber wenn du genau dich nicht dagegen Zweck. wehren kannst, dass fünf Leute die ganze Zeit auf dich eindreschen, dann geht auch die irgendwann kaputt. Richtig. Was die Toast ist oder wie es funktioniert, habe ich eben ja schon erklärt. Es gibt aber auch natürlich dann irgendwann den Moment, wo für so etwas offizielle Regeln aufgestellt werden müssen. Zu Anfang, als die Tourist aufgekommen ist, gab es sehr wenig Regeln und es ging auch in der sehr frühen Zeit der Tourist auch häufig einfach bis zum Tod. Da wurde nämlich, okay. wenn ein Gegner vom Pferd gestoßen wurde, dann ist der andere abgestiegen und dann haben die bis zum Tod weitergekämpft. Das war nämlich einfach nur der Auftakt. Das Ganze wurde immer weiter eingeschränkt und es wurde immer unblutiger. Ich meine, das sollte ein Schauspiel sein. Und so gab es zum Beispiel im Jahr 1292 das Statutum Armorum, wo gesagt wurde, scharfe Waffen sind verboten, Schwerter während des Turniers dürfen keine Spitze haben, Lanzen müssen stumpf sein, gefallene Gegner dürfen nicht weiter attackiert werden, denn sein Knappe muss ihm aufhelfen dürfen. Weil in einer so mega schweren Rüstung fällst du um, bleibst du liegen. Du kannst nicht alleine aufstehen. Und bei Zuwiderhandlung, weil auch selbstverständlich zu dem Zeitpunkt musste es schon einen Turniermeister, Schrägstrich einen Schiedsrichter geben. Bei Zuwiderhandlung gab es aber nicht sowas wie eine rote Karte, sondern es gab den Verlust von Waffen und Pferd. Drei ja. Jahre Kerker. Sowie eine Verhandlung vor dem königlichen Ehrengerecht. Strafbank pro. So ungefähr. Also der Eishockeyspieler, der dann kurz mal auf die Strafbank muss und drei Jahre weg ist, ist wahrscheinlich nicht so gut. Und es wurde auch ein Punktesystem für die Toast eingeführt. Für einen Treffer an Schild oder Helm gab es einen Punkt. Wenn man den Gegner vom Pferd stoßen konnte, gab es zwei Punkte. Und wenn der Gegner gestorben ist, drei. Okay. Jetzt kommt meine Preisfrage an dich. Was schätzt du, wie viel Siegpunkte man brauchte? zwei? Nee, es waren drei. Weil, okay wurde er vom Pferd gestoßen, durfte ihm der andere aufhelfen, auch wieder aufs Pferd und es ging weiter, bis die drei Punkte erreicht waren, durch das Thursten. Okay. Aber wenn der Gegner gestorben ist und du, hättest, und du hättest drei
0: Punkte gehabt, hättest aber fünf zum Gewinnen gebraucht, wäre es blöd gewesen. Gut. Mhm. Hätten, hätte man auch Bonuspunkte vergeben können oder einfach zu sagen, wenn einer tot ist, hat er auch gewonnen. Das stimmt.
1: Dieser ganze Prozess des immer wieder aufeinander zureitens und versuchen, sich mit der Lanze zu treffen, wurde so lange wiederholt, bis einer drei Punkte hatte. Mhm. Es wurden verschiedene Wettkämpfe gemacht. Und wenn am Ende des Turniers zwischen zweien oder auch dreien immer noch Punktegleichstand war, dann hatten die eine sehr einfache Methode, um festzulegen, wer gewinnt.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Es verliert der, der zuerst sein Visier aufmacht. Und wenn du im Sommer bei so einem Turnier bist und die Sonne scheint und du hast so eine Komplettrüstung an. Dann wird das da drin unglaublich warm. Und diese Regelung haben wohl auch, hat
0: auch wohl dann der eine oder andere Ritter mit einem Hitzeschlag bezahlt. Ich fände das jetzt sehr schön, wenn es da halt auch so ewige Tabellen und Statistiken gäbe wie im Baseball, dass man jetzt zurückgehen kann und sagen kann, was das längste Match von Ich bleibe in meiner Rüstung war.
1: Ich glaube, da brauchen, wir, da brauchen wir dann wieder einen Historiker, der sich mit dem Fachgebiet Mittelalter und Ritterlichkeit und Ritterturniere beschäftigt hat.
0: Hört ihr uns da draußen, wir brauchen Hilfe, liebe Historiker.
1: Bitte. Ja, das war aber auch schon mein kleiner Ausflug in die, in die Welt der Thost. Lang ist es her, heute sieht man das Ganze nur noch bei schönen mittelalterlichen Turnieren, wenn es nachgestellt ist. Und da kann man dann auch nur hoffen, dass die Leute sich nicht wirklich zu doll wehtun?
0: Richtig, ganz genau. <lacht> Dann würde ich sagen, übernehme ich mal an dieser Stelle und sage erstmal Danke, Jan, für diesen kleinen Ausflug ins Hochmittelalter und die Zeit danach. Und dann kann ich euch auch verraten, dass auch mein nächster Link noch mit dem Mittelalter zu tun hatte, das war nämlich der Mittelaltermarkt. Und danach bin ich zu einem Thema gekommen, das sich Esoterik nennt und wo ich von da aus hingekommen bin, erzähle ich euch jetzt einfach aber zunächst mal noch einen Toast auf das Toast. Den konnte ein ich jetzt gar nicht Prost, Prost für die Toast, ein Toast auf die Ritter. Ganz genau. Die Dame, von der ich euch heute erzählen möchte, war eine russlanddeutsche Okkultistin. Sie wurde am 31. Juli oder am 12. August. 1831 geboren. Das liegt ganz daran, ob wir nach dem Julianischen Kalender oder nach dem Gregorianischen Kalender gehen. Wenn ihr wissen wollt, was der Unterschied ist,
1: müsst ihr einfach mal in die Folge ich weiß nicht welches war, zurückgehen, wo wir über das
0: erfundene Mittelalter gesprochen haben. Richtig, das ist eine der Möglichkeiten, ansonsten wird die Wikipedia euch die beiden Kalender auch nochmal richtig in Tiefe erklären. Der Grund, warum wir hier diese beiden verschiedenen Daten haben, ist, dass die Dame in Jekaterinoslav in Neurussland im russischen Kaiserreich geboren wurde und 1831 hatten die noch den abweichenden Kalender. Gestorben ist sie am 8. Mai 1891 in London. Die Dame hat der Welt zwei Bücher hinterlassen, die als ihre Hauptwerke gelten, sie hat noch einige andere Sachen geschrieben, aber die beiden wichtigsten Werke hießen Isis Unveiled oder auf Deutsch Isis Entschleiert von 1877 und The Secret Doctrine, 1888, zu Deutsch die Geheimlehre. Sie trug maßgeblich zur Begründung der modernen oder anglo-indischen Theosophie bei. Und sie erlangte einen bedeutenden Einfluss auf weite Bereiche der modernen Esoterik. Und Die Name ist Helena Petrovna Blavatsky. Und die gründete auch die Theosophische Gesellschaft, die es in verschiedener Form bis heute gibt. Das war 1875 mit ihrem Partner, oder also nicht Lebenspartner, sondern Partner im Beruf sozusagen, Henry Steele Olcott zusammen. Aber fangen wir doch erstmal mit der kleinen Helena an, nämlich der kleinen Helena von Hahn, die als... Ähm Kleines Mädchen in eine mecklenburgische Militärfamilie hineingeboren wurde, die in russischen Diensten stand, also natürlich nur ihr Vater, Peter von Hahn, der Offizier der berittenen Artillerie von Neurussland war. Ihre Mutter war eine sehr, sehr bekannte Romanautorin und somit auch schon eine Frau, die durchaus nicht einfach nur hinterm Herd gestanden hat, wie für die damalige Zeit vielerorts üblich, sondern die auch schon in der Gesellschaft eine gewisse Stellung hatte. Und ihre Großmutter war eine Adlige, nämlich die Fürstin Helene Dolgoruki. Und als Kind lebte Helena mit ihrer Mutter bei den Großeltern, denn der Vater war ja, wie wir schon gesagt hatten, Mitglied der kaiserlichen, kaiserlichen russischen Armee und wurde deswegen ständig von Garnison zu Garnison innerhalb des Kaukasus umstationiert. Bei der Geburt ihrer Schwester Vera dann stirbt die Mutter von Helena und Helena bleibt bei ihren Großeltern, auch ihre kleine Schwester wuchs mit denen auf. Als Kind war sie dafür bekannt, dass sie sehr viel und sehr gut malte, sehr gut Klavier spielte und eine herausragende Reiterin war. Berichte besagen, dass sie eine ausgeprägte Gleichgültigkeit gegenüber dem Adel hatte. Was ihr nicht immer zugute kam, gerade in der, in der Familie ihrer Großmutter. Aber das muss wohl schon als kleines Mädchen so gewesen sein, dass sie sich aus Adel überhaupt nichts gemacht hat und die entsprechend auch nicht als etwas Besseres respektiert hat. Und auch ihre generelle, ehrliche und direkte Art war nicht immer zu ihrem Vorteil. Andererseits galt sie als bedingungslos loyal gegenüber ihren Freunden und gegenüber ihren Angehörigen und auch als eine sehr sozial eingestellte Person, wenn es darum ging, um, um die Liebsten und die Leute, die ihr nah waren. Mit zwölf dann erregte sie das erste Mal Aufsehen als sogenanntes Schreibmedium. Da kamen dann so die übernatürlichen Fähigkeiten zu Helena. Sie schrieb, schrieb damals äh, umfangreiche Manuskripte, die ihr übersinnlich von einer verstorbenen Deutschrussin übermittelt werden haben sollen. Diese Dame, die Verbindung zu dieser Dame soll dadurch entstanden sein, dass die kleine Helena im Alter von fünf Jahren mit Dingen, die dieser Dame gehört haben, gespielt hat. Ja, die Art und Weise, wie sie das gemacht hat als Schreibmedium, nennt sich automatisches Schreiben. Das ist also, wenn quasi eine Eingabe von außen kommt und man schreibt, was der Geist einem diktiert. Später fand man allerdings heraus, dass die Frau noch lebte. Das ist allerdings erstmal auch nur so ein Ding, eine kleine Info am Rande, denn wir kommen dahin, generell alles, was ich euch so erzähle, das ist jetzt immer sehr schwierig zu sagen, was hier Wahrheit ist, was hier Legende ist, inwieweit das stimmt, es gibt immer wieder Sachen, die dafür und dagegen sprechen, aber ich lasse euch da einfach auch genauso in, mit, mit äh, diesem Eindruck gleich so zurück und erzähle zu den einzelnen Sachen lieber was. Die kleine Helena hatte von Anfang an ein sehr starkes Interesse an Esoterik und in der Bibliothek ihres Opas fand sie auch sehr, sehr viel Stoff dazu, denn die war sehr, sehr reichhaltig. Ihr Opa war nämlich hochrangiger Freimaurer mit rosenkreuzerischer Ausrichtung und sehr mit solchen Dingen bewandert und auch sehr interessiert für alles. Und sie nahm auch schon als Kind sehr häufig allerlei Spukgestalten wahr. Und sie war Somnambul. Und wegen ihres Somnambulismus wurde sie mehrfach von ihrer Familie äh, Exorzismen unterzogen. Das heißt, sie hat von Anfang an ein Leben mit übernatürlichen Entitäten, mit Geistern, mit Dämonen und so weiter. Das war für sie nie etwas, was unnatürlich war. Und auch für ihre Familie war das nicht so von der Hand zu weisen, wie man das heute vielleicht einfach so tun würde. 1848 dann ist der, der nächste große Punkt in ihrer Biografie. Da heiratete sie nämlich im Alter von 17 Jahren einen sehr viel älteren General. Das Gerücht dazu, denn auch dazu gibt es eine kleine Geschichte, sagt, dass das Ganze aufgrund einer Wette geschah, denn ihr Kindermädchen hatte gewettet, dass sie aufgrund ihres Charakters niemals einen Ehemann finden würde. Drei Tage später machte ihr General Blavatsky den Heiratsantrag und sie heiratet. Die frisch verheiratete Helena hat dann diesem General die voll, den Vollzug der Ehe verweigert und Russland verlassen. Es gibt sogar Augenzeugenberichte von der Hochzeit, die sagten, dass an der Stelle, als der Pastor quasi oder Pfarrer gerade äh, fragte, ob sie denn auch äh, die ehelichen Pflichten erfüllen würde und ihrem Mann immer eine gute Dienerin sein würde, sie durch die Zähne gesagt haben sollen. Nein, auf gar keinen Fall. Ja, und was gesagt haben sollte. Nein, auf gar keinen Fall, ich muss hier weg, nach dem Motto, das werde ich auf gar keinen Fall tun. Das war so also von Anfang an ganz klar eine Bedingung und sie hat halt geheiratet und hat dann Russland ver verlassen. Es ist anzunehmen, dass sie lediglich heiratete, um die Freiheit einer verheirateten Frau zu nutzen. Das klingt zwar zunächst paradox, ist es aber gar nicht, denn zu der damaligen Zeit zum Beispiel zu reisen, wäre für eine unverheiratete Frau absolut undenkbar gewesen und somit hat sie letztendlich damit ihr Ticket in die Freiheit gelöst. Der Mann, den sie heiratete, Nikofor Blavatsky, der General, versuchte dann vergeblich die Ehe scheiden zu lassen, aber das russische Recht gab ihm diese Option nicht. <lacht> ja. 1875 heiratete sie zum zweiten Mal. Der Ehemann hieß diesmal Michel Batinelli. Sie stellte die Bedingung, dass sie ihren Namen behielt und die Ehe nicht vollzogen wurde. Diese Scheinehe wurde dann am 25. Mai 1878 geschieden. Auch dazu ist das Ding, dass sie das in irgendeiner Form gemacht hatte, um sie dort einen Gefallen zu, äh, zu geben, um das Ganze irgendwo auszunutzen. Letztendlich soll sie aber gesagt haben, dass alleine der Gedanke, dass dieser Mann sich ihr nähern würde, ausgereicht hat, um in sie in, in, in die Flucht zu schlagen. Oh. Oh. <lacht> Einigen Quellen zufolge soll sie ein weiteres Mal geheiratet haben, nämlich den Opernsänger Carbonaro Metrovic, ah. den sie 1850 kennenlernte. Das ist allerdings nicht belegt. Des Weiteren etwas, das in ihrer Bi Biografie steht, aber nicht belegt ist, ist, dass sie 1861 oder 62 angeblich einen Sohn zur Welt gebracht hat, mit dem Namen Yuri. Dieser soll mit fünf Jahren später verstorben sein. Dazu gibt es aber einerseits das, das Gerücht, dass sie aufgrund einer Missbildung der Gebärmutter keine Kinder bekommen konnte. Andererseits sagt die Blavatsky-Biografin Marion Mead dass es sehr, sehr unwahrscheinlich sei, dass Juri das einzige Kind der Blavatsky gewesen sei. Ja, also wie immer, bei Blavatsky generell, du wirst immer Menschen und Berichte finden, die verschiedene Aussagen treffen. Das zieht sich durch ihr gesamtes Leben. Es gibt auch mehrere Biografen, die sehr, sehr unterschiedliche Biografien gezeichnet haben. Über zwei Jahrzehnte, von 1848 bis 1872, hinterließ Blavatsky großen, teils unbestätigte und teils auch widersprüchliche Aussagen, woran ihr Biograf A.P. Sinich hier verzweifelte. Also da haben wir gleich den Nächsten, der einfach sagt, Diese Zeit, dieser Zeitraum ist so konfus, diese, das ist so eine große Strecke, da ist so viel passiert, sie hat so viele Punkte, wo sie aufgetaucht ist vermeintlich, dass man kaum sagen kann, was davon Wahrheit oder Falsch ist belegt es jedenfalls, dass sie 1850 in Konstantinopel untergekommen war und dort betätigte sie sich zum Lebensunterhalt in einem Zirkus als Kunstreiterin. Und auch dort lernte sie den ungarischen Opernsänger, den wir vorhin schon mal hatten, den Carbonaro Arkady Metrovich kennen und begleitete ihn daraufhin auf seinen Tourneen. Ebenfalls in Konstantinopel während ihrer Zeit als Kunstreiterin lernte sie eine russische Gräfin kennen. Das war die Gräfin Kiselev. Und diese Gräfin Kiselev ist ihre Reisebegleiterin gewesen auf verschiedenen Reisen. Mit ihr reiste sie nämlich nach Ägypten, nach Griechenland und auf den Balkan. Auf dieser Reise in Ägypten traf sie auf den koptischen Magier und Okkultisten Paulos Metamon, der einer ihrer frühen spiritistischen Lehrer dann geworden ist. Interessant ist, wir sind immer noch 1850. Also 1850 hat sie die, Tourne die Tourneereise mit dem Opernsänger gemacht und sie ist nach Ägypten, Griechenland und auf den Balkan gereist und hat noch diesen, diesen Lehrer kennengelernt. Und wir reden von 1850, also wir haben hier nicht irgendwie, der nächste Flughafen ist da vorne und da fliegt dann der nächste Easyjet. 1851 dann besuchte sie die Weltausstellung in London. Dort soll sie ihren Meister Moria getroffen haben. Dieser Meister Moria war ihr schon als Kind in Visionen erschienen und auf der Weltausstellung soll sie diesen Meister Moria in physischer Form getroffen, getroffen haben. Dann wurde sie von einem Roman inspiriert, nach Quebec zu reisen. In Quebec studierte sie indianischen Schamanismus. Ihre nächste Station war New Orleans, um dort Forschungen zum Voodoo-Kult zu betreiben. Das war 1851 alles. 1852 ging es dann weiter. Da bereiste sie hauptsächlich Lateinamerika, aber auch Indien und versuchte zum ersten Mal in ihrem Leben in das abgeschottete Tibet vorzudringen. Allerdings ohne Erfolg. 1853 dann führten die Reisen in den Mittleren und Fernen Osten und in verschiedene Bereiche der USA. Oh Mann. Ja, und 18... Genau, 1855 dann versuchte sie ein zweites Mal nach Tibet einzureisen. Bei diesem Mal hatte sie sich besser vorbereitet und sich als Mann verkleidet, aber Erfolg hatte sie dennoch nicht. Im Jahr 56 dann war Blavatsky in Frankreich, denn sie hatte von etwas gehört, was sie einfach fasziniert hatte, nämlich der aufkommende Mesmerismus oder auch animalische Magnetismus, mit dem sie sich dann auch beschäftigen wollte. Ja, das ist das von dem Herrn Messmer, da kann man auch lange drüber sprechen, dass das, was eventuell heutzutage zu Hypnose und so weiter geführt hat, aber damals hieß es dann animalischer Magnetismus und es war halt was Neues, es war was, was man generell irgendwo in den esoterisch-spiritistischen Bereich packen konnte, also war und oh, die kleine Helena, die, da, die inzwischen ja gar nicht mehr so klein war, natürlich nicht weit. Mhm. In Paris war sie in dieser Zeit die Assistentin des Spiritisten Daniel Douglas Home. Und sie wurde Dirigentin des königlich-serbischen Chors. Ja, das sind ja auch ganz
1: normale. Also das ist ja wie, wie so eine typische Fächerkombination bei Lehramtsstudenten. Das macht man halt so. A, a girl's gotta do what a girl's gotta so do. So ungefähr, Und sie musste, ja, ja, genau.
0: Musste ja genau. auch ein bisschen Geld verdienen. In dieser Zeit hat sie nach eigenen Angaben ähm, einen, einen weiteren Schritt genommen in Richtung ähm, Spiritismus, nämlich sie konvertierte Quasi zu, zu Spiritismus als Religion. Von dort aus ging die Reise dann über Deutschland auf den Balkan. Und dort hat sie dann wieder ihr Brot als Reitkünstlerin verdient. Ein Ausflug nach Kairo mit dem Opernsänger Metrovich und einer Madame Sebire folgte. 1858 dann kehrte sie nach Russland in die Heimat zurück. Auf dem Landgut ihrer Schwester, die inzwischen gut geheiratet hatte, betätigte sich sie sich auf verschiedene Arten und Weisen spiritistisch und wurde bald zum gesellschaftlichen Mittelpunkt. Das heißt, sie hat dort wieder Geistschreiben gemacht, sie hat Séancen gemacht, sie hat sich als Medium verdingt, sie hat im Grunde alles gemacht, was man sich so vorstellen kann und wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Jedenfalls blieb sie dann auch mal eine Weile dort, nämlich bis 1863 in Russland in ihrem Familienkreis. Danach verliert sich ihre Spur tatsächlich eine ganze Weile und nach eigener Ausgabe äh, äh, Angabe folgte nun eine Episode, in der sie sich italienischen Freischärlern anschloss und an der Schlacht von Mentana teilnahm. Dabei sei sie mehrfach verwundet worden und je nach Version entweder durch das Rote Kreuz oder durch das Eingreifen ihrer indischen spiritistischen Meister gerettet worden. Okay. Es ist in ja. keiner Art und Weise zu beweisen, ob sie wirklich da war, also weder die italienische noch die französische Seite berichtet von einer Frau die in Männerkleidung, die dort gekämpft hat und es ist absolut geschichtlich nirgendwo ein, ein, ein Beleg zu finden, dass sie wirklich an dieser Schlacht teilgenommen hat. 1870 lebte Blavatsky mit dem Opernsänger Metrovic in Odessa wo sie den Lebensunterhalt der beiden mit Gesangsunterricht, verschiedenen Aushilfsjobs in Läden und als Fabrikarbeiterin bestritt. Kurz danach, ebenfalls 1870, versuchte sie verschiedene Geschäftsideen. Sie eröffnete eine Tintenfabrik, danach ein Großhandelsgeschäft und schließlich ein Kunstblumenhandel. Das ist ja auch alles vollkommen logisch, also äh, hätte ich genauso gemacht. Richtig, und alle diese Geschäfte, waren grandiose Fehlschläge. <lacht> und deshalb, weil die beiden irgendwann kein Geld mehr hatten, nahm Metrovic ein Engagement in Kairo an. 1871 bestiegen sie das Fährschiff SS Eumonia. Es war ein mittelgroßes Passagierschiff mit 400 Passagieren und zusätzlich hatte es eine große Ladung Schießpulver und Feuerwerk an Bord gehabt. Es kam zur Katastrophe. Nur 17 Passagiere überlebten. Darunter... Helena Petrovna Blavatsky, nicht aber der Opernsänger. Bis 1872 blieb sie in Ägypten. Dort gründete sie die spiritistische Vereinigung Société Spirité. Der Verein wurde wieder aufgelöst, als Helena Blavatsky des Betruges überführt wurde. Oh, Sie hatte als Attraktion eine angebliche ektoplastische Hand materialisieren lassen, und dabei ist rausgekommen, dass das eine trickreiche Apparatur war und die Hand nicht übernatürlichen Ursprungs war. Dementsprechend musste sie dort auch wieder weg. In der Zwischenzeit wurde sie angeblich um 1868 noch einmal von Meister Moria kontaktiert, der sie noch einmal aufforderte, nach Tibet zu reisen. Und nach eigener Angabe verbrachte sie sieben Jahre in Tibet und reiste dort zusammen mit dem Meister. Jetzt haben wir dieses spannende Ding, dass wir gerade einen Zeitsprung gemacht haben, im Grunde um vier Jahre mindestens zurück und dass wir irgendwie überschneidende biografische Angaben hier gerade haben. Das Spannende für diese Tibet-Reise ist, dass es einerseits natürlich wieder keine direkten Beweise gibt. Es gibt natürlich nicht irgendwie einen Stempel im Pass oder ähnliches. Interessant ist aber, dass einiges dafür spricht, dass sie tatsächlich in Tibet war. Denn sie beschreibt in einem ihrer Werke die Stadt Xigase, wie auch immer sie ausgesprochen wird, und in dieser Stadt war vor ihr noch nie ein westlicher Besucher gewesen. Und die Beschreibung dieser Stadt ist exakt. Gleichzeitig mhm. hat sie auch in ihren Werken ähm, Kenntnisse beschrieben, die aus dem Mahayana-Buddhismus kommen. Und von verschiedenen angesehen, angesehenen buddhistischen Gelehrten wurde bescheinigt, dass ihre Angaben zu dieser Form des Buddhismus auch absolut korrekt waren und darauf hinweisen, dass sie tatsächlich in Tibet gewesen ist. Sie konnte ähm, diesen, diesen Mythos Tibet und auch ihre tibetanischen Meister lange werbewirksam einsetzen, denn bis 1903 war es so, dass Tibet absolut unzugänglich und geheimnisumwittert war. Als nächstes hielt sie sich dann hauptsächlich im Nahen Osten auf. Und dort soll sie wieder mehrere mystische Meister getroffen haben. Und sie soll von diesen Meistern in Mysterien nach griechischer, koptischer und drusischer Tradition eingeführt worden sein. Mein Gott. Sie kann also volles Programm, ne? sie kann einfach alles. Auf jeden Fall. 1873 dann bekommt sie wieder einen mentalen Anruf von Meister Moria. Ja. Und Meister Moria trägt ihr diesmal auf, sich nach New York zu begeben. Als Blavatsky am 7. Juli 1873 in New York ankommt, ist sie fast mittellos. Und das ist auch das, fast das erste Mal in ihrem Leben, denn ihr Vater war unlängst verstorben und dieser hatte bislang ihre Reisen großzügig finanziert. Oh. Hm. Jetzt sitzt sie also in New York, hat nicht so richtig Ahnung, wie es weitergehen soll und lernt dort einen sehr interessanten Mann namens Henry Steele Alcott kennen. Und dieser trat in Spiritistenzirkeln als Medium für Materialisation und Jenseitskontakte auf. Ja. Hm. Ja. Man muss dazu sagen, das klingt jetzt aus der heutigen Zeit alles heraus immer so vollkommen wahnwitzig. Man muss aber auch bedenken, dass zum Beispiel auch der große Erfinder Edison, der ja viele wichtige Erfindungen wirklich gemacht hat und der ganz klar als, als Mann der Wissenschaft bekannt ist, lange Jahre oder ich glaube sogar Jahrzehnte an einer Maschine gearbeitet hat, mit der man Kontakt mit dem Jenseits aufnehmen kann. Also er wirklich dieses Jenseits-Telefon versucht zu bauen. Jedenfalls wurde Orchid ihr vertrauter Schüler und schließlich ihr Manager. In den sich seit 1848 schnell ausbreitenden spiritistischen Kreisen Amerikas bewunderte man Blavatsky und besuchte ihre Seancen gern und regelmäßig. Und diese Seancen führte sie ab 1874 dann auch wirklich als, als öffentliche Veranstaltung, als etwas richtig Showmanship und große organisierte Geschichte vor. Auf Anraten trifft sie tritt sie auf verschiedenen Spiritisten-Zirkeln bei und sie gründet ihren eigenen Zirkel, nämlich den Miracle Club. Dann hat sie aber das Problem, dass gerade als sie so richtig anfängt aufzublühen in diesem Kreis 1875 der Spiritismus plötzlich in den amerikanischen Zeitungen, in der ganzen Öffentlichkeit richtig in Verruf gerät und Blavatsky auch ihre, ihre Aktivitäten in der Richtung sofort einstellt. Äh, sie hat nämlich inzwischen das Ding, dass sie nicht mehr einfach nur probiert, um, jede, um jeden Preis Geld zu verdienen, sondern dass sie sich wirklich als, ähm, als Gelehrte und als Spezialistin in diesem Bereich ansah und da auch ihren Ruf nicht verlieren wollte. Und zusammen mit Orkut Untersucht sie, untersucht sie nun nach äh, neuen idealistischen Grundlagen und Spirit. Da, noch einmal von vorne. Sie sucht nach neuen idealistischen Grundlagen, um spiritistische Phänomene zu erklären und deren Wahrheitsgehalt und damit den Wahrheitsgehalt der Religionen zu ergründen. Mhm. Das heißt, sie nimmt das all ihr Wissen zusammen und versucht das Ganze auch mal so ein bisschen ein bisschen irgendwo zu analysieren und das gerade auch mit Religionen zu vergleichen und zu gucken, wie alles zusammenhängt. Ab 1875 begann Blavatsky esoterische Lehren zu verkünden, wobei sie zunächst an die westliche esoterische Tradition anknüpfte. Im Juli 1875 erschien in der Zeitschrift Spiritual Scientists ein Artikel, in dem sie ihre Ansichten erstmals und recht detailliert öffentlich darlegt. In diesem Artikel soll auch das erste Mal das französische Wort Okkultisme im englischen Sprachraum genutzt werden. Also das Wort Occult und der ganze, die ganze Begrifflichkeit Occult geht angeblich auf sie zurück, die das aus Frankreich mitgebracht hat. Mhm. Parallel beginnt sie in dieser Zeit mit der Arbeit an ihrem ersten großen Buch, also sprich an Isis Unveiled. In Blavatskis Wohnung wurde im Herbst 1875, heraus also hervorgehend aus, aus diesem Miracle Club, die theosophische Gesellschaft als Geheimgesellschaft konzipiert und gegründet. Wobei Alcott, der als Erster die Idee zu einer solchen Gesellschaft geäußert hatte, sich als Präsident hat wählen lassen und Blavatsky als Sekretärin fungierte. Das hat sie auch nie wirklich ganz verwunden und sah sich vor allen Dingen immer als der spiritistische Führer des Ganzen und eigentlich auch als derjenige, der das Ganze am Leben hält und, und in Gang hält und maßgeblich antreibt. Am 27. Juni 1878 wurde durch Gründungsmitglieder auch eine Zweigstelle in London gegründet. Laut Satzung ging es bei diesem Verein oder Club darum, Wissen über die Gesetze, welche das Universum beherrschen, zu sammeln und zu verbreiten. Anstelle der medialen Übermittlung von Jenseitsbotschaften sollte nun die Aneignung alter Geheimlehren treten, die man als Kern aller Weltreligionen ansah. Auf dieser Basis wurde als Ziel die Schaffung einer neuen Weltreligion angepeilt. Das heißt, wir sind mittlerweile also von Zirkusartistin, Kindermedium, Märchentante hin zu der gewollten Begründerin einer Weltreligion gekommen. Mhm. Im Juli 1876 fand die letzte Mitgliederversammlung der Theosophischen Gesellschaft statt. Zwei Jahre nach ihrer Gründung kamen ihre Tätigkeiten damit erstmal zum Erliegen. Die Theosophische Gesellschaft fusionierte dann mit einer hinduistischen Reformbewegung namens Arya Samai oder übersetzt Gemeinde der Arya. Die fusionierte Vereinigung nannte sich bis zum März 1882 Theosophical Society of the Arya Samai of India. Nachdem Blavatsky am 8. Juli 1878 als erste Russin die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen hatte, verließ sie am 17. Dezember gemeinsam mit Allcott die USA und kehrte nie wieder dahin zurück. Ist auch wieder so ein typischer Blavatsky eigentlich. Ein typischer Blavatsky. Richtig. Kurz nach der Ankunft in Indien überwarf man sich mit dem Präsidenten der Arya Samai und das ist ganz interessant, weil die beiden haben wirklich gedacht, das ist ein, ein hochspiritueller Mensch, das ist ein ganz, ganz tolles Ding, was er da hinten aufgebaut hat. Letztendlich kamen die dort an, haben bei ihm übernachtet. Am nächsten Morgen hatte er ihnen eine Rechnung für die Übernachtung und für das Frühstück auf, auf den Tisch gelegt. Und daraufhin haben sie dann letztendlich rausgefunden, über seine Buchhaltung, dass er Gelder veruntreut hat, dass er eigentlich nur dieses ganze Ding aufgezogen hat, um, um Gelder von Gläubigen einzusammeln und das Ganze ein großer Betrugsskandal war. Oh. Und dementsprechend haben die beiden sich dann durch diese Tatsache, dass sie sich gerade mit dieser Arya Samai auseinandersetzen mussten und jetzt gerade irgendwie ihre Organisation retten mussten, ähm, mit den drei theosophischen Prinzipien auseinander, die bis heute das Programm der theosophischen Gesellschaft bilden. Das ist nämlich erstens Bildung eines Nukleus einer universellen Bruderschaft ohne Unterschiede von Rasse, Glaubensbekenntnis, Geschlecht, Kaste und Hautfarbe. Zweitens Förderung vergleichender Studien der Weltreligionen, Philosophie und Naturwissenschaften. Drittens Erforschung bisher unentdeckter Naturgesetze und psychischer Kräfte des Menschen. Am 17. Dezember 1879 wurden auf einer theosophischen Versammlung die Statuten der TG abgeändert und alle für eine Geheimgesellschaft typischen Merkmale wie Geheimzeichen und Geheimschriften abgeschafft. Allerdings wurde die esoterische Schule oder Esoteric Section als innerer Kreis der Theosophischen Gesellschaft erhalten und blieb als Geheimbund dann auch so vorhanden. Bald darauf begann Blavatsky mit der Arbeit an ihrem zweiten großen Buchprojekt und im Oktober des Jahres erschien erstmals die Zeitschrift The Theosophist als monatliche Publikation der Theosophischen Gesellschaft. Im Mai 1888 konvertierte Helena auf Ceylon zum Buddhismus. <lacht> Sie pflegte fortan Kontakte mit Geistern, die sie als Meister oder Mahatmas bezeichnete. Auch hier haben wir wieder das Ding von, ja, Entschuldigung, wir haben wieder einen Zeitpunkt, wir gehen jetzt nämlich wieder zurück nach 1882, aber es ist wirklich so konfus, sich da hineinzulesen, dass du eigentlich mal Strenge durcharbeiten musst und dann gucken musst, was der nächste Biograf letztendlich darüber zu sagen mhm. hat. Im Dezember 1882 wurde der Hauptsitz der Theosophischen Gesellschaft in die Ortschaft Adya in der Nähe von Madras verlegt. 1884 hielten sich Olcott und Blavatsky viel in Europa auf. Hier wurden sie dann unter anderem mit Fälschungsvorwürfen konfrontiert. Ihr Ansehen wurde dabei massiv beschädigt und führte zur Spaltung des indischen und des amerikanischen Zweiges der Theosophischen Gesellschaft. Im Februar 1885 erkrankte sie schwer und legte im März ihre Ämter nieder. Später in diesem Jahr wurde, wurden bei ihr mehrere unheilbare Erkrankungen von Herz und Nieren diagnostiziert und ihr wurde maximal noch ein Jahr zum Leben gegeben. Um einem Gerichtsverfahren wegen der Fälschungsvorwürfe zu entgehen, flieht Helena aus Indien, um die letzten Jahre ihres Lebens in Europa zu verbringen. Das heißt, sie wird aus, aus Europa angegangen, in Indien verfolgt, geht zurück nach Europa. Den Sommer 1885 verbringt sie in Italien. Im August 1885 geht ihre Reise weiter nach Würzburg. Am 31. Dezember 1885 traf der Abschlussbericht der Untersuchungen gegen Blavatsky ein. Dieser kam zu dem Ergebnis, dass die Meisterbriefe, denn sie hatte immer wieder auch Briefe von ihren Meistern angeblich erhalten, die hat sie angeblich aus einem Schränkchen, das an einer Wand hingenommen und letztendlich ist dabei herausgefunden worden, dass Bedienstete von ihr diese Briefe von hinten in das Schränkchen geschoben haben. Ähm, jedenfalls wurde, wurde herausgefunden, dass diese Meisterbriefe fälschungen seien, die teils von der, in Anführungsstrichen, Hochstaplerin Blavatsky selbst, teils von anderen Personen angefertigt worden waren. Außerdem habe Blavatsky im Zusammenhang mit dem Erscheinen der Briefe paranormale Phänomene vorgespiegelt. Zudem seien die Ziele der theosophischen Gesellschaft in Wirklichkeit politischer Natur und Blavatsky sei eine russische Spionin. Ganz interessant ist, dass dieselbe, Dieselbe Gesellschaft, dieselbe Organisation, die dieses äh, Gutachten damals gemacht hat, 100 Jahre später ungefähr, nämlich 1986, eine neuerliche Untersuchung aller Beweise und aller Mittel gemacht hat und auch eine neue Studie publiziert hat, in der sowohl die Anschuldigungen als auch die Schlussfolgerungen weitgehend verworfen wurden. Mhm. Ja, also dieses Thema Blavatsky bleibt bis heute Immer noch ähm, ein Ding, wo man einfach sagen kann, ja, die hat garantiert eine Menge Schmuh betrieben, aber irgendwie kommst du, kannst, kannst du diese, diese Aura um sie drumherum nie ganz entzaubern. Mhm. Im Juli mhm. 1886 zieht Blavatsky nach Belgien, nach Ostende dort. Am 1. Mai 1887 geht sie nach London und gründet dort die Zeitschrift Lucifer. Im inzwischen offenen Machtkampf gegen Olcott glätten sich die Wogen etwas, als Blavatsky am 19. Mai 1887 ihre eigene Esoteric Section der Theos Theosophischen Gesellschaft für England gründet. Im Oktober 1888 erscheint ihr Hauptwerk Die Geheimlehre, oder auf Englisch The Secret Doctrine, The Synthesis of Science, Religion and Philosophy. 1890 Trennt sie ihre britische TG, also Theosophische Gesellschaftsloge, von der ADA, also sprich des indischen Zweige, dem indischen Zweig, und erklärt sich zur Leiterin aller europäischen theosophischen Gruppen. Mhm. Nach einer Ergreife Erkältung? Die Macht. Richtig. Nach einer Erkältung stirbt sie dann am 8. Mai 1891 in London. Das ist eine kurze, schnelle Geschichte der Helena Petrovna Blavatsky. Interessant ist dort auch zu sagen, natürlich, man kann über dieses Thema sehr, sehr, sehr lange weitersprechen. Denn wir haben ja schon gerade so gehört, dass es verschiedene Biografen gab. Und es ist auch sehr interessant, verschiedene Biografien einmal dort nachzuvollziehen. Es wird nur in dem Moment verwirrend, wo du die Timelines legst und feststellst, der Reichsverschluss geht nicht zu. <lacht> ja, und ähm, nichtsdestotrotz kann ich euch echt mal ans Herz legen, euch da, wenn ihr Spaß und sowas habt, auch mal irgendwo andere Podcasts oder auch bei YouTube-Beiträgen anzusehen. Denn äh, grundsätzlich ist das, was sie in ihren beiden großen Büchern geschrieben hat, sehr, sehr interessant. Und vor allen Dingen etwas, das in der Form noch nie ein Mensch vorher gemacht hat. Nämlich wirklich ganz, ganz viele, gerade östliche Ideen zusammenzufassen, wirklich mal zu analysieren, darzulegen. Und ähm, man sagt, dass heute solche Geschichten wie zum Beispiel, dass Yoga heute in der ganzen westlichen Welt etwas ganz Normales ist, dass der Buddhismus etwas ist, das äh, akzeptiert ist und das neben, neben unserer Gesellschaft ähm, einfach auch geduldet ist und als etwas Positives sogar angesehen wird, dass das alles Sachen sind, die im Grunde auf Blavatsky zurückgehen, weil sie der, der Wegbereiter war. Sie hat das erste Mal der westlichen Welt diese östlichen Mythen und Religionen nahegebracht und von daher ist tatsächlich eine gewisse geschichtliche Relevanz der Helena Petrovna Blavatsky sicherlich nicht von der Hand zu weisen.
1: Spannende Geschichte, die du uns da erzählt hast. Viele Informationen und mein Gott, äh, als Frau in der, zu der Zeit ganz schön rumgekommen.
0: Auf, auf jeden Welt. Fall. Sie dürfte, also. dürfte wirklich eine der, eine der Abenteurerinnen ihrer Zeit gewesen sein. Auf jeden Wahrscheinlich Fall. sogar die.
1: Ja, Wahnsinn. Also überall auf der Welt gewesen. Richtig, im wahrsten Sinne des Wortes und das zu der Zeit. Spannend, spannend, die Frau Blavatsky. Ja, vielen Richtig. Dank, Chris. Vielen Dank Gerne für diesen wundervollen Vortrag. Wir haben heute mal wieder ein bisschen was gelernt und haben bestimmt auch wieder ein bisschen Wissen angereichert, mit dem man irgendwann auf einer Party, wenn wir alle wieder schön feiern können, eine Menge klugscheißen kann.
0: Das ist richtig. Außerdem dürfte das auch eure Neugier weiter angefacht haben. Und das ist ja auch eine unserer großen Aufgaben hier, euch immer mit auf den Weg zu geben. Bleibt neugierig. Das ist echt ganz, ganz wichtig. Wir entfachen die Neugier
1: und dann befriedigen wir sie. Das heißt, wir sind Angebot und Nachfrage in einem.
0: Ja, und das sogar bei solchen Themen, wie jetzt gerade... In einem einzigen Ding, in einer halben Podcast-Folge, beides auf einmal. Wahnsinn. Und gerade genug erzählt, um die Neugier zu entfachen. Ja, gutes nicht Konzept. Nicht
1: schlecht, nicht schlecht.
0: Bevor wir uns aber hier festschwafeln, kann ich euch schon mal mitgeben, dass wir über die Links Poltergeist und Horrorfilm auch in der nächsten Episode wieder spannende Themen für euch vorbereitet haben. Und bis dahin sag ich schon mal hier aus dem Hauptstudio im lauschigen Lotte ein Kommt gut durch die Nacht, den Tag oder euren Weg zur Arbeit, was auch immer ihr gerade tut. Und ich sage nochmal eben schnell, habt Spaß, macht keinen Blödsinn und wir hören
1: uns beim nächsten Mal wieder.
0: Bye!